0: 198, Loma Dorada, código postal 78215, San Luis Potosí, México. Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM tiene para ti información fresca, noticiosa de las principales radios oficiales del mundo las 24 horas. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva. Con 16 años al aire. Magnética FM, juvenilmente clásica Magnética FM Esta es la hora En Magnética
1: Es la hora 14 En punto La temperatura 17 grados La humedad 81%
2: Mi hijo tiene hambre de gloria Es deportista
1: Mi hija tiene hambre de crecer
3: El potencial del trabajo científico y tecnológico en nuestro estado y país es muy grande. El talento, creatividad y capacidad de los mexicanos es impresionante. Acompáñanos a conocer lo que se hace en materia tecnocientífica en San Luis Potosí, en México y su relación con los avances mundiales. El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, COPOSIT, presenta... Conciencia, Tecnología... E innovación.
4: está saludándoles de las instalaciones de Magnética en el 107.1 de FM y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo les saludo a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Yo soy Edgar Jiménez, sígase cuidando por favor. Y bueno, precisamente vamos a hablar de un tema interesantísimo el día de hoy, de un proyectazo que ahorita estará con nosotros en un momento más ya la doctora Luz Alcántara Quintana y es investigadora de la Coordinación para la innovación y aplicación de la ciencia y la tecnología la y bueno para, para ubicarnos caray porque luego uno dice la, la máxima que hace esta la universidad y uno dice ah bueno pues las facultades las escuelas déjeme decirle que la universidad autónoma es de verdad una institución de, de suma importancia, de alto impacto en materia de investigación científica. Y no se diga que la universidad, pues, no se quedó atrás, al contrario, siguió empujando, empujando muchos, muchos proyectos relacionados en atención al COVID, bueno, relacionados con el COVID-19. Y, bueno, estará con nosotros en un momento más. Eh, ella es cátedra con ACIDI, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y responsable de un proyecto que, bueno, ya nos des, desmembrará el nombre. Se acuerda que usted de repente nos escucha que, bueno, traemos este proyecto y el nombre está más largo este, que una oración, entonces que, que el Padre Nuestro, entonces está complicado, pero bueno, ya estaremos precisamente para eso, tenemos a nuestros grandes especialistas potosinos aquí para explicarnos, eh, hablaremos sobre el proyecto Acceso al Plasma convaleciente para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Ya sabrá usted de qué se trata de esto. Y bueno, no se olvide que en la página del COPOSIT en el inicio está una sección con todas las convocatorias abiertas y todos los eventos en la parte del Facebook del COPOSIT, donde podrá encontrar todos los programas de apoyo vigentes. Escríbanos a través del Facebook en Magnética FMXHAW de 107.1 MHz, juvenilmente clásica ya lo sabe. Y bueno, pues quiero darle la más cordial bienvenida. Doctora, doctora Luz Alcántara, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, pero muchísimas
4: gracias, doctor y bueno, antes que entrar en materia de este proyecto que a mí me parece de la mayor relevancia y que, bueno, usted le tocó estar en la primera línea de, de batalla ahí en los hospitales investigando, pues platicarnos un poquito de manera previa qué, qué se hace en la CIACID, qué es la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia en la Tecnología de la Universidad Autónoma.
5: Bueno, pues la ciencia se divide en varias subdivisiones y hay muchos especialistas trabajando desde cosas de biomateriales, microscopía electrónica, de fuerza atómica, Raman. Y nosotros en la parte del CIAS lo que trabajamos son eh, con modelos ambientales y en mi caso en particular con biología celular y molecular. Eh, respecto a algunas enfermedades, ¿no? Que las que estoy dedicando.
4: Perfecto, perfecto. Y bueno, para los que no saben dónde queda la Ciacit mire, le pongo la mejor referencia. Usted sabe que ahorita hay vacunación de 30-39. Están en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Ah, bueno, pues el edificio que está enfrente, hay dos edificios preciosos, la verdad. Yo creo que se está construyendo ahí, ya tendremos noticias más adelante, esperemos, de parte de la Universidad Autónoma, eh, lo que es el CIPSAP y el, la Ciacit y bueno, ese, ese hermoso edificio que está ahí frente al Centro Cultural de la Universidad Bicentenario, en la parte de posgrados de la Universidad Autónoma, bueno, ahí está La Cia City. Bueno, pues en este sentido, doctora, eh, platicarnos también, y, y yo creo que valdría la pena pues desmembrar, porque luego hay quien dice este que es el plasma, ¿no? Y luego se anda imaginando cuestiones hasta vol volcánicas, créanme, lo he escuchado, y dice ah, sí, el plasma del volcán, pues bueno, no sé si tengo o no. Pero bueno, de, eh, así, pues en palabras coloquiales, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué significa esto de, de acceso al plasma convaleciente de, de pacientes con COVID? ¿Cómo lo pudiéramos entender esta parte?
5: Ok, pues se puede entender eh, cuando se extrae sangre a un individuo por cualquier prueba bioquímica que nos puedan enviar para algún diagnóstico médico y básicamente es el extracto líquido de la sangre únicamente, mm. sin ningún tipo de, este, de células, ¿no? Ese es el, el plasma, la parte líquida.
4: Perfecto, perfecto. Y ahora...
5: ¿Cómo es que nace? O sea, ¿en qué
4: momento? Eh, ustedes desde la CSI dijo, bueno, este, hay, hay posibilidad, hay, es, es importante desarrollar este proyecto. ¿De dónde nace? ¿Cómo, ¿Cómo es que parten con la idea de obtener este plasma?
5: Bueno, pues la idea partió hace como año y medio aproximadamente, cuando empezó esta parte de la pandemia, en donde como buscar soluciones para poder atender a nuestra población potosina, pues se eh, pensó en acceder a un tratamiento. En ese momento hay que recordar que no se sabía qué fármacos se podían utilizar para combatir al virus SARS-CoV-2. Entonces, de ahí que se ha usado el plasma décadas atrás para tratar otras enfermedades. Entonces, bueno, se pensó en obtener este mismo plasma y utilizarlo para SARS-CoV-2. Entonces, de ahí el nombre, eh, dar acceso al plasma para eh, todos los pacientes que hayan tenido COVID-19 en San Luis Potosí.
4: Perfecto, y bueno, en ese sentido, pues también sabemos que, que se requieren eh, recursos, todo eso. ¿Entraron a alguna convocatoria? ¿Cómo fue? ¿Dónde identificaron? Oye, pues podemos someter este proyecto, esta convocatoria. ¿Hacia qué recurso o de dónde se fondearon para, para ir desarrollando pues todo lo que estaremos platicando a lo largo del programa?
5: Ok, eh, el recurso se obtuvo mediante convocatoria a través de COPOSIT, eh, de multas electorales del fideicomiso 18357. Uh -huh. Y entonces, bueno... Eh, Competimos contra otros muchos proyectos y bueno, afortunadamente salimos beneficiados y se nos asignó cierto eh, presupuesto para poder desarrollar este programa.
4: Qué maravilla, qué maravilla. Y que bueno, en este sentido, pues eh, esa relevancia, ¿no? Ahorita que usted nos decía... Bueno, este, el plasma, pues no nada más se utiliza en este caso de COVID, sino es, es muy, muy amplio, es, es transversal finalmente, sobre todo en el área de salud para el tratamiento pues de, de enfermedades y de cuestiones que nos aquejan. Y que, bueno, en ese sentido, imagino que, que ya al momento que desde que ustedes sometieron la propuesta, pues tuvieron que haber integrado pues el equipo de trabajo, este de qué manera lo fueron desarrollando. Digo, ya cuando sometieron la propuesta y, y se les autorizó, este ahora sí ¿cuál fue el primer paso? ¿Con qué se fueron primero? ¿Cómo arrancó todo este esta gran aventura? Pues en medio de la pandemia todavía en ese entonces, ¿no?
5: Sí, pues bueno, como comentas, fue una gran aventura porque este tipo de protocolos para poder acceder a hospitales, pues primero se necesita una aprobación de comité de ética y de investigación. Mm. Entonces el grupo de trabajo estuvo conformado por eh, gente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, gente del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y bueno, todos hicimos una sinergia, gente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para poder someter este protocolo al Comité de Ética y entonces, bueno, eh, obtuvimos la aprobación a nivel eh, federal, ¿no? Y eh, posteriormente, pues necesitábamos, aparte de, ese, de esa aprobación, pues implementar un laboratorio que tuviera las medidas de bioseguridad necesarias para poder trabajar en él lo que íbamos a, a seguir posteriormente.
4: Claro, claro, Y que bueno me, me imagino cuánto tiempo les llevó pues esta aprobación porque entiendo que inclusive eh, vimos que en el mundo eh, la celeridad con la que desarrollaron la vacuna, pues bueno, ha sido inédita, ¿no? Por aquí eh, hemos tenido también el gusto de tener al, al doctor Sergio Rosales. Y bueno, dice, es que los tiempos se superaceleraron, ¿no? Ahí del CISAP. Este. ¿cu ¿Cuánto tiempo les llevó? Digo, ¿qué, qué peros, por ejemplo. A mí me llama la atención el decir, bueno, un comité de ética, podemos entender fácilmente, bueno, qué implicaciones tiene el impacto social. Pero bueno, ante que también son instituciones y organismos que luego. Pues no conocen tampoco la enfermedad, también están aprendiendo de ella. ¿Qué les preguntaban? ¿Qué pero sabían? Es decir, ¿cuánto tiempo les llevó, sobre todo, pues un escrutinio tan tan duro, ¿no? Digo, ya estaba aprobado el proyecto, pero falta aprobar todo esto. este ¿Cómo fue ese proceso de aprobación? ¿Les tardaron mucho? ¿Qué les preguntaban?
5: Pues afortunadamente nos tardaron eh, cuatro meses para poderlo aprobar, pero básicamente se centró la discusión en el tipo de pacientes con los que íbamos a trabajar. Eh, nosotros nos centramos en pacientes con COVID severo únicamente. Y entonces, eh, bueno, eso fue como lo, de las principales eh, cuestionantes para nosotros, ¿no? ¿Por qué no acceder con pacientes que tuvieran eh, COVID leve, no? Que ahora, bueno, ya sabemos que se divide así, pero en ese momento no sabíamos. Esa fue como de las principales preguntas y también pues la parte de si vamos a poder tener la aprobación, en este caso de la FEPRIS para poder este, almacenar los plasmas, y si sí, la CECID cumplía pues con esta parte de poder guardar este, los plasmas correspondientes. ¿no? Claro,
4: claro ahí, ahí fueron haciendo, pues, se convirtió en el almacén precisamente de, de estos plasmas. Ahora, ¿quiénes, ¿quiénes se sumaron a este ejercicio, tanto de la CECID, y bueno, pues también imagino en, en los hospitales? ¿Cómo, ¿Cómo fue que usted pues vino a integrar propiamente todo este gran equipo de trabajo?
5: bueno pues obviamente invitamos a participar a gente de, de liste del de hospital también de general de soledad y bueno eh, platiqué con los directivos eh, en su momento para que pudieran eh, acceder al, al programa y que tuvieran como posibilidad pues el tratamiento posteriormente para los pacientes que requirieran el pues este el plasma no
4: claro claro y que bueno en ese sentido ya, ya que les ya que les aprobaron en ese momento eh, digo no sé pues, se pues debe haber de alguna manera un, un, una cuestión, pues también emocional y psicológica, ¿no? De decir, oye, pues me voy a poner a experimentar, pues una enfermedad que también, pues apenas estamos conociendo, ¿no? Hubo alguna especie, pues sobre todo, pues más allá de la preparación psicológica porque como dicen, había que entrarle este alguna cuestión que, bueno, apenas estaban conociéndolo, el, el, se estaba conociendo el virus o la información que se tenía en ese momento, pues ya más de un año y medio, eh, ¿cómo fueron los preparativos? Quizá decir, bueno, vamos a, a calendarizar, vamos a rolar, vamos a ¿Cómo se vestían? ¿Cómo lo cómo hicieron? Pues obviamente para acceder a, a, pues, a las, finalmente a la sangre, ¿no? Para extraer el, el, el plasma, pues de pacientes COVID, como usted dice, pues a graves, ¿no? Que en aquel entonces no estaba como tal la clasificación, pues se pusieron ahora sí que finalmente en la línea de fuego, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue también ese tránsito del equipo de trabajo, pues para meterse a los hospitales y trabajar con ellos?
5: Pues bueno, la verdad es que fue bastante complicado al inicio porque como desconocíamos la enfermedad, pues todos teníamos o temíamos sí, que pudiéramos infectarnos. ¿no? Entonces, eh, bueno, fue un convencimiento y fue totalmente eh, una decisión personal y bueno, tuvimos que aprender y capacitarnos para usar el equipo de protección personal para no quitárnoslo adentro porque a veces daban ataques de pánico de tanto tiempo estar de planos así sí
4: había una cuestión <risa> sí, difícil ahí.
5: así es entonces bueno prepararnos este psicológicamente y bueno y saber que lo que estábamos haciendo pues finalmente iba a tener un beneficio sobre esos mismos pacientes que estaban ahí internados y destacar obviamente la parte de medicina interna no que sin ellos no pudiera haberse llevado a cabo el, el protocolo
4: claro que, que ayudaba no ahora este con cuartos pacientes trabajaron, en cuántos pacientes pues hicieron esta extracción de las muestras, este, y bueno, en cuáles, cuáles de los hospitales, ¿no? Ahorita me comentaba del ISTE, pero bueno, pues saber en ese, ese ejercicio de la preparación pues, psicológica y el pánico, ¿no? De, como dicen también la, 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 la pandemia vino a hacer una prueba de fuego en términos, pues, psicológicos, emocionales, pues tanto para profesionistas eh, y ustedes como investigadores, obviamente, eh, ¿con cuánta gente trabajaron en términos de, de pacientes que checaron cuántas muestras extrajeron?
5: Eh, trajimos 70 muestras de wow. pacientes graves, entonces bueno, se había propuesto una muestra primero de 50, pero bueno, la pudimos extender a 70 y de ese 70 muestras al menos el 70% de esos pacientes eh, pudieron, eh, si no recuperar prontamente la salud, pues tener menos tiempos en la unidad de cuidados intensivos. Y muchos de ellos salieron a los entre 7 y 14 días después de utilizar el plasma. ¡Ah, qué bien! O sea, sí
4: hubo ahí. Y que bueno, fue a poco tiempo de haber iniciado la pandemia realmente, ¿no? Que fue ya más o menos, que ¿Por agosto? Pues eh, entre 6 y que empezó,
5: el, porque que empezó, pero ya para ver resultados, pues entre 6 y 8 meses que, que nos llevó casi el año, pues.
4: Qué Ajá. maravilla, qué maravilla. Y que bueno, tengo entendido que también eh, de alguna manera, pues los servicios de salud, pues estuvieron enterados de esto, ¿no? A nivel de secretario de salud, de los servicios de salud, este, sabían de cómo iba esto. Tengo entendido que ustedes presentaban también ese proyecto. ¿Qué, qué respuesta, qué que les comentaban acerca de lo que les presentaron?
5: Eh, bueno, parte importante de lo que se comentó cuando se presentó a los servicios de salud es que, si bien no había una respuesta completamente significativa por los otros tratamientos que también se estaban usando, para estos pacientes, se reducía el tiempo de estancia en el hospital, por lo tanto, a nivel económico, pues es importante. Y se presentó y se hizo la propuesta de que pudiera extenderse este programa a todo el estado. Entonces, bueno, estamos viendo esa posibilidad porque también se necesitaría un poco de coordinación porque la infraestructura, pues, realmente ya está porque podría ser a través de los centros estatales de transfusión o centros de vacunación que pudieran tener el plasma, por ejemplo, para los hospitales, yeah. y este y bueno, lo presentamos y quedamos ahorita pues con eh, poderlo transmitir o pasarlo al nuevo Secretario de Salud para que se le pueda dar seguimiento a este proyecto y que bueno, eh, podamos acceder, si bien como un tratamiento extra, opcional dentro de ahora que, que vamos a tener pues COVID-19 para siempre, ¿no?
4: ¡Qué maravilla, qué maravilla, doctora! Bueno, increíble, estamos empezando apenas la charla con la doctora Luz Alcántar, este, de Quintana de la Ciacit, de la máxima casa de estudios. Fue es un tema interesantísimo, que bueno, eh, aparte de, de ser una cuestión desarrollada aquí en San Luis Potosí, ya platicando también qué está sucediendo a lo largo y ancho, pues, del país, sobre todo en específico de este tema. Y bueno, pues, estamos iniciando apenas Coposit Radio, no se vaya, volvemos.
3: La mejor manera de desarrollar nuestro mundo es con ciencia, tecnología e innovación. En un momento, continuamos.
0: Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM. Tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas. Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva, juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética.
1: Es la hora 14, 18 minutos. La temperatura, 18 grados. La humedad, 78%.
0: Observa el río, la montaña. Mira la naturaleza y aprende de ella. Sé uno con lo que te rodea. Atrévete a mirar lo que hay más allá de tus límites. Comienza la aventura de conocerte. Cambia lo que eres por lo que deseas ser. Quita de tu mente las interferencias innecesarias. Deja espacios en blanco entre cada uno de tus pensamientos. Escucha la música que hay dentro de ti. Imagina que puedes evolucionar y evoluciona.
2: los avances, los logros los proyectos, las ideas y el trabajo que día a día se realiza en materia tecnocientífica en nuestro estado
3: el progreso se logra con ciencia, tecnología e innovación comunícate con nosotros al 128, 83, 84 y 85
4: En Radio, un saludo a todos los que nos están escuchando desde ese automóvil. Bueno, pues ya sabe, cuídese mucho al manejar nada de andar texteando. Y bueno, interesantísima la charla de hoy. Pero y también yo le quiero invitar a usted el próximo viernes 15 de octubre, o sea, es decir, de pasado mañana en 8, ya estamos iniciando este mes de octubre desde la semana pasada, el viernes 15 de octubre, yo le quiero invitar a usted a la conferencia Infecciones endémicas. Esto, bueno, pues invita al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de San Luis Potosí, el City. La charla estará impartida, a estará a cargo del doctor Adolfo Martínez Palomo. Él es investigador del Departamento de Infectómica y Patogénesis, ya nos explicará él de qué se trata, y patogénesis molecular del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMBESTAV. Esto es viernes 15 de octubre en punto de las 12 horas. Ya lo sabe usted, como siempre, a través del Facebook Live de El Coposit y el YouTube del de Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y también no me guarde la agenda, porque bueno, en Puerta tenemos eh, eventos importantes, viene el décimo congreso de la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología, con el tema innovación y tecnología para la recuperación económica y el desarrollo sostenible, como todos están dando este enfoque de recuperación, obviamente en el marco de la pandemia. ¿Cuándo va a ser este congreso? Del 8 al 12 de noviembre, eh, de forma online. Bueno, pues más información puede ingresar a la página de la red OTT México y ahí usted podrá encontrar toda la información. Habrá mesas de análisis, talleres, expos, e encuentros de negocio, networking, el World Café y, bueno, una gran cantidad de actividades que bueno se están haciendo a nivel nacional y bueno ahora con los eventos en línea pues se puede hacer de nivel internacional también le quiero recordar que bueno la secretaría de Investigación y Posgrado de la UACLP está invitando a seguir el evento el noveno encuentro de jóvenes investigadores en el estado de San Luis Potosí ya el noveno encuentro yo me acuerdo cuando empezaron con el primero eh, pues muchas felicidades y enhorabuena para la CIP para la secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí esto va a ser el 4 11 y 18 de de noviembre de las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche de modalidad virtual y bueno todo esto lo puede seguir precisamente a través de las redes sociales de la máxima casa de estudios de la secretaría de investigación y posgrado y bueno pues también dentro de la agenda que sepa usted que esté enterado de lo que está sucediendo eh, ya está abierta la convocatoria para la maestría y el doctorado en control y sistemas dinámicos esto del IPCIP desde la división de control de, y sistemas dinámicos pues bueno la fecha límite de recepción de solicitudes para maestría es el 12 de noviembre y para el doctorado será el 19 de noviembre no se quede fuera es muy, muy importante que bueno tenga listo toda la cuestión de la papelería la documentación para ingresar a la maestría y doctorado en control y sistemas dinámicos. Hay muchos posgrados ya que, bueno, están están abiertos para, para ingresar a maestría y doctorado. No se quede fuera, de verdad. Aproveche todo lo que tiene para usted, pues, el sector de ciencia, tecnología e innovación aquí en San Luis Potosí. Y, bueno, estamos platicando con la doctora Luz Alcándara Quintana. Eh, doctora, pues, ya entramos en materia, ¿no? La parte de plasma, un poquito las características sí. del proyecto, ¿no? este ¿Podrá sonar muy fácil? Bueno, le sacamos el plasma, lo metemos... ¿Qué, ¿Qué características se requiere? Vamos, ahora sí que si nos vamos paso a pasito, ¿en qué consiste este proceso de, de extraer el plasma? Porque digo, no es así de que, oye, pues te echo la jeringa y pues debe de tener todo un proceso y inclusive pues los requisitos que hay que cumplir. ¿Cómo se va llevando el ejercicio precisamente de la extracción del
3: plasma?
5: Bueno, primero que nada, aparte de importante es que los donadores empezamos con personal de salud que había cursado con la enfermedad uh -huh. y que pudiéramos cuantificar que tenía anticuerpos para poder ser transfundidos posteriormente con gente compatible para que eh, pudieran recuperarse de esto. Eh, la extracción de plasma se hace a través de una máquina de aféresis, entonces el donador es conectado y tiene que cumplir ciertos eh, requisitos de los que te comentaba haber cursado con la enfermedad. Eh, ser mayor de edad, estar consciente de la donación y, bueno, eh, de preferencias que no tengan superanticuerpos, es decir, que hay mujeres que, entre más hijos tienen, pues bueno, presentan este, una superinmunización, entonces esos son descartados. Entonces, una vez que se seleccionan estos donadores, entran el proceso y se extraen eh, aproximadamente 500 mililitros de sangre para posteriormente ser reducido el volumen y solo quedarnos con el plasma para que se pudieran transfundir entre 40 y 50 mililitros en pequeñas bolsitas a los pacientes.
4: Ah, ¡Qué interesante! Y ahora, una pregunta es, ¿era era lo mismo, eh, vamos, quizá voy a utilizar un término bastante coloquial, en términos de, ¿era era quizá la misma calidad de lo que se obtenía según la etapa de la enfermedad del paciente? Es decir, que sabes que él hace tres semanas lo tuvo o él acaba de salir, ¿varía un poquito según la etapa en la que está la enfermedad de la persona?
5: Así es, eh, parte del requisito era que yo hubiera pasado al menos 10, entre 10 y 20 días de haber tenido la enfermedad, sí. porque de esa manera se pueden cuantificar bien los anticuerpos eh, necesarios para la protección y además asegurar que no presentaban ya carga viral a través de una PCR, ¿no? Entonces, claro. era necesario cumplir esos dos requisitos porque la calidad del plasma es diferente y la cantidad de anticuerpos que pueden ayudar a recuperar a un paciente, pues es importante en ese lapso. De posterior, eh, tres, cuatro, seis meses después, eh, habrá que cuantificar. Nosotros no trabajamos con esos plasmas.
4: Claro, claro, y que bueno, en ese sentido, me imagino que, que por la etapa del, del proyecto, bueno, pues no se dio el caso de alguien que hubiera reincidido, ¿no? Ya ve que empezaron a aparecer casos en los que, no, pues ya me volví a enfermar, ¿no? Y dices, ay, bueno, este sí ya es mala suerte, este, o mal cuidado, pero bueno, no hubo ese caso, ¿no? Alguien que haya reincidido de, bueno, extrajimos el plasma de alguien que ya le había dado dos veces o, o más de...
5: Eh, no no tuvimos ese caso porque bueno el proyecto avanzó rápidamente pero además eh, tampoco trabajamos ya con variantes porque de por sí la enfermedad era ya yeah. complicada como para poder todavía identificar estas variantes y saber si dentro de estas personas pues había diferencias significativas no sí teníamos no. que acotar además el protocolo propuesto pues eh, seis meses al menos antes solo se centraba en esos pacientes con esa esos plasmas con esas características
4: claro, ¿no? y que pues también digo implicaba un nuevo proyecto, ¿no? porque también la cuestión de las variantes pues sabemos que también tienen sus particularidades, ahora ya, ya que hicieron este este proceso de extracción, eh, ¿de qué manera? pues también me imagino debe haber un perfil a seleccionar para quienes pues se les va a tratar ¿no? para quienes pues se va a hacer este este esta, esta prueba del plasma ¿cómo fue ahora ese ejercicio? ¿no? ya quizá fue la extracción, ahora vamos con la recepción ¿Cómo se da ese, ese ese proceso y, bueno, bajo qué elementos seleccionan ustedes?
5: Ok, la recepción pues fueron únicamente para pacientes eh, con enfermedad grave y yeah. que no hubiese otro tipo de oportunidad de tratamiento. O sea, eran prácticamente pacientes que iban a terminar en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, y que iban a salir pues, bueno, eh, a través de defunción, ¿no? Entonces no había... Otra opción para estos pacientes. Ah, no había otra alternativa No, no ¿ya? había otra. Entonces, esa, ah, caray, de, de ahí el éxito, pues, del protocolo, ya que pudimos rescatar al menos 70, ¿verdad? Hubiéramos querido sacar muchos más, pero claro. al menos a los que se les pudo transfundir, pues, bueno, tuvieron buenos resultados.
4: Oye, física interesante ahora. De, de estos, quizá, bueno, pues a veces lamentable estamos en medio de una pandemia precisamente. Que bueno, espero yo que ahora sí estemos bajando de la curva. Ya ve con esa pico de curva tan anunciada luego por el doctor Hugo López Gatel. Este, que bueno, me imagino que, que también pues implicaba otras cosas, no nada más la, la recepción del plasma, el de que pues traían otras características, ¿no? Hemos visto que luego traen ciertas particularidades pues de obesidad y diabetes. ¿Ustedes qué identificaron de aquellos que quizá pues tanto sí se salvaron como aquellos que desafortunadamente, bueno, pues tampoco ya alcanzaron a que les hiciera efecto este ejercicio?
5: Eh, pues lo que pudimos identificar es que muchos de los pacientes pues tenían comorbilidades, lo cual pues eh, se vio en todo el mundo, generalmente era diabetes porque bueno, los mexicanos pues tenemos una alta incidencia de, de diabetes y eh, también eh, enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial. Entonces, desafortunadamente varios de los pacientes que no lograron eh, tener éxito con este tratamiento, pues, tenían eh, estas características extras. Ya, ya,
4: ya. Y bueno, en este sentido también creo que eh, de alguna manera, pues, las estadísticas hoy en día ta también nos, nos llaman a, a esta incidencia entre hombres y mujeres. ¿cómo fue esa esa proporción de quienes aplicaron? Digo, eh, se ha visto, tengo entendido que se ha visto más afectado el COVID quizá en los hombres, sabes que en mujeres, ¿cómo se dio esta proporción de, inclusive, de los que sí la libraron y de los que no?
5: En eh, nuestro no? caso, la mayoría de los pacientes que entraron al protocolo eran hombres ya. y eh, al menos eh, dos, dos o tres hombres por cada mujer, que fue lo que nosotros eh, encontramos y eh, efectivamente los hombres eran los que al final menos lo lo lograron, ¿no? Yeah. Nosotros lo atribuimos al número de pacientes con ese sexo que, que teníamos, sin embargo, por otras publicaciones sabemos que que, cuando, que los hombres eran más propensos en este caso a, a fallecer, ¿no? Y mm -hmm. bueno, pues resaltar que igual esas publicaciones están en Open Access, están de acceso abierto y las pueden eh, descargar para, para consultarlas, ¿verdad?
4: Qué maravilla, qué maravilla. Qué bueno, en ese sentido me imagino también, aparte de la cuestión ahorita que platicamos de género, este tuvieron algunos casos de gente que pudo haber venido del interior del estado, principalmente de aquí, de la capital. ¿Cuál fue también ese muestro en términos de demográficos? no
5: Bueno, en términos demográficos nos concentramos en el, las personas que, que vivían en San Luis Potosí. Sin embargo, bueno, sabemos que, que los hospitales donde estamos trabajando pues son de de concentración y a veces venían de otros estados, sin embargo, la mayoría de nuestros pacientes eran eh, completamente capitalinos. Ajá, ya,
4: ¿sí? y, y que bueno, en ese sentido, ahorita ya estamos, ahorita, eh, ahorita estamos viendo la cuestión que ya se empiezan a aplicar vacunas, por ejemplo, a los menores de edad, y bueno, precisamente como usted refería, eh, pues ya era para etapa terminal, digo, interesante y mi admiración porque, bueno, les, les tocó fueron el último recurso, ¿no? Ahora sí como la canción, ustedes se convirtieron en, en el último recurso y que para algunos funcionó y a algunos me refiero a que pues fue un buen número, ¿no? Con respecto a la, a la población. ¿Esto pudiera de alguna manera, este, pues hacerse un tratamiento quizá para menores de edad, para niños? ¿O quizá tendríamos que esperar un poquito más para ver cómo avanza esto?
5: Pues Tendríamos que esperar un poco más para poder iniciar un protocolo, por ejemplo, en niños que pudieran acceder a este tratamiento. Claro. Porque, bueno, ahorita uh, sabemos que como la mayoría ya está vacunada, pues, bueno, tenemos esta al menos esta inmunidad en los adultos, ¿no? Pero sí sería necesario ingresar otro protocolo completamente con características, pues, pues de niños. Pero, bueno, no dejamos de pensarlo como una opción que pudiera cuantificarse claro. Y, claro. y utilizarse en los niños.
4: Qué maravilla, doctora. Interesantísimo. Y bueno, estaremos platicando precisamente de este tema. Estamos platicando con la doctora Luz Alcántara Quintana sobre el proyecto Acceso al Plasma Convaleciente para el Tratamiento de Pacientes con COVID-19. Interesantísimo. Llegamos a la mitad de Copacín Radio. No se vaya.
3: La mejor manera de desarrollar nuestro mundo es con ciencia, tecnología e innovación. En un momento continuamos.
0: XHAWD Magnética FM Es Magnética FM Emitiendo con 5000 watts de potencia En el 107.1 de frecuencia modulada Y por internet para el mundo Desde Loma Blanca 198 Loma Dorada Código Postal 78215 San Luis Potosí México Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo Magnética FM tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva. Con 16 años al aire. Magnética FM, juvenilmente clásica. Magnética FM. Esta es la hora en Magnética
1: es la hora 14, 32 minutos. La temperatura, 18 grados. La humedad, 77%.
2: El hombre debe comprender la nueva realidad que lo rodea para poder garantizar su salud en este nuevo modelo de vida y sus acciones deben partir de conocimientos verdaderos para protegerse del COVID-19 y otras enfermedades. Mantén una distancia no menor a dos metros y medio con otras personas. Usa cubrebocas, si agregas lentes y careta mucho mejor. Lava continuamente tus manos. No toques tu cara en especial ojos, nariz y boca. Aliméntate sanamente. No te automediques. Desinfecta tus artículos personales como llaves, cartera y teléfonos celulares. Ventila lugares cerrados por lo menos 15 minutos. Si estás en recintos cerrados sin ventilación, el riesgo de contagio por coronavirus aumenta un 57%. Para mayor información consulta a los expertos. Embalaje. Control y reubicación de plagas, te ofrecemos equipo y accesorios para desinfección y productos sanitizantes. Teléfono 128 48 88 o vía WhatsApp 444 188 14, -14. Sigue escuchando los avances, los logros, los proyectos, las ideas y el trabajo que día a día se realiza en materia tecnocientífica en nuestro estado.
3: El progreso se logra con ciencia, tecnología e innovación. Comunícate con nosotros al 128, 83, 84 y 85...
4: segunda parte de Composit Radio y bueno señor señora chavos nuevamente un año más y esto no se detiene la ciencia nada la detiene viene la tercera semana estatal de ciencia y tecnología en san luis potosí Obviamente, en los en el marco de, pues de, de la pandemia, pues seguimos cuidando desde el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y que gracias a instituciones como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Politécnica, el Instituto Tecnológico eh, Superior de Ébano, el Instituto Tecnológico de Río Verde, la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, el Tecnológico Nacional de México de San Luis Potosí, el Grupo Chipómica, Psicología, Science Coaching, el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, este pues le invitan a sintonizar a partir del lunes 18. Apúntelo bien usted. A partir del lunes 18... Inicia la semana la tercera semana estatal de ciencia y tecnología, charlas, talleres, bueno, toda una cantidad de actividades que tendremos a lo largo de esa semana y bueno, esta concluirá el domingo 24 de octubre. El horario será de 10 de la mañana a 13 horas y de 16 a 19. Maestros, eh, compañeros, docentes Si alguien nos está escuchando Este es un llamado precisamente para que Consideren que será la tercera Semana Estatal de Ciencia y Tecnología Una gran cantidad de actividades Bueno, con decirle, yo estaba echando números Estamos hablando que son aproximadamente 256 Talleres, actividades, charlas, conferencias que tendremos a lo largo de toda esa semana. Así que no se lo pueda perder. También participa el Instituto Potosino de Bellas Artes, Grupo SAIN y bueno, todas las instituciones de educación superior, el IPICIT, el Colegio de San Luis, gracias a todos. Que bueno, gracias a todos ellos, a la máxima Casa de Estudios también. Eh, es como se si hace posible la tercera semana estatal de ciencia y tecnología. No se la pierda, ya lo sabe, a través del Facebook, live y YouTube del Coposit, la suma de esfuerzos en materia de ciencia y tecnología para hacérselo llegar a a toda la población. Y bueno, de verdad es que hemos tenido una charla interesantísima con la doctora Luz Alcántara Quintana, ella es adscrita miembro del Sistema Nacional de Investigadores y adscrita a la CIACID, ahí en la máxima casa de estudios, acá de este lado, en la parte, en la parte nor, noroeste de, eh, de la capital, y que bueno doctora, eh, entrando también un poquito a los resultados, no ahorita visualizar ya hablamos pues del pasado, en términos de cómo se dio, cómo inició este, este apoyo, pues a través de las multas electorales precisamente, ¿verdad, Alfred? El de multas electorales, para los que no lo sabían y si no se los platico ahorita ¿qué sucede con las multas que le aplican a los partidos políticos aquí en San Luis Potosí? Pues los dirigen a ciencia y tecnología yo sé, yo sé, usted estará de acuerdo conmigo, pues no debería de darse ese paso porque a la ciencia no hay que ponerle en cuestión de que, ay, mira lo que me sobró a la ciencia hay que apoyarla directo, punto ¿Sí? Pero bueno, bien, finalmente creo que ha sido una decisión acertada en el que se dirijan a la investigación científica y tecnológica y que mejor en un beneficio de eh, los proyectos como el que desarrolló, que lideró con este gran equipo de trabajo la, doctor, la doctora Alcantara. Y bueno, eh, en cuanto a los resultados, doctora, ¿qué, qué, ¿qué respuesta hubo precisamente de los pacientes que, bueno, fueron receptores? Y como usted nos mencionaba, Edgar, estaban ya en una situación de, pues, ya final me imagino que había algunos, pues obviamente con ventilación, pues asistida, ¿no? ¿Qué resultados? ¿Qué tan rápido de los que bendito Dios se, se salvaron? ¿Qué tan rápido pudieron, pues también quitarse de esa asistencia artificial?
5: Eh, pues bueno, a estos pacientes eh, se les retiró la ventilación mecánica aproximadamente entre 7 y 10 días después de la administración del plasma de los que recuperaron
2: claro. y
5: pudieron recuperar parte de la función este, pulmonar, pero fue es muy importante porque al final pues el número de ventiladores es limitado también en los hospitales, entonces el quitar pues esta ventilación asistida pues es eh, un impacto positivo para, para la institución y bueno, para el mismo paciente.
4: Claro, claro, y que bueno, me imagino, de por sí, pues tiene su costo, ¿no? Hablando que, que precisamente la, la, el acceso al plasma, pues también es una alternativa que salvó vidas, y así lo vamos a plantear tal cual, porque es eso es una parte de los resultados del impacto que tuvo este, este gran proyecto. Eh, ¿Qué costo tiene? Vamos, hay, hay, un, hay costos in, implicados en esto que pudieran ser inclusive a veces más baratos que otros tratamientos que pudimos ver haber visto en el camino. ¿Cómo estamos parados en términos quizá de, de cuánto podría costar un algo algo así? Pues ya a nivel comercial, y me refiero a nivel comercial de que, pues, bueno, ya ya sea una práctica quizá, inclusive común, ¿no?, en los hospitales.
5: Eh, bueno, a nivel de costos, eh, creo que se podría implementar y es mucho más económico que una vacuna, por ejemplo, ¿no?, mm. que el desarrollo completo de una vacuna. Sin embargo, sí se necesita que parte de la infraestructura y del dinero que está destinado para banco de sangre, por ejemplo, se pudiera destinar una parte al, a la obtención del plasma e incluso a la aplicación, ¿no? Pero si estamos hablando como en costos de, de una vacuna aproximadamente, por ejemplo, de tétanos de 1.200, está una vacuna, esta se estaría hablando del precio del plasma en unos... 300 o 400 pesos. Entonces, al menos sí se reduce una tercera parte el precio, ¿no?
4: Claro, ¿no? inclusive con respecto a hasta las pruebas COVID, ¿no? este Que, que sabemos que eh, eh, la, la, las pruebas de PCR, si mal no me parece, bueno, pues sí tiene un costo y digo, para muchas familias sí puede representar un alto costo. Y más que ahora, bueno, quieres regresar a trabajar, tráete la prueba y, y pues impacta en la economía de las familias, ¿no? Y digo, interesante esta, esta parte de, de cómo llevarlo ahora. También eh, pues comentábamos un poquito eh, en el corte eh, esta importancia de cómo hacerlo llegar, porque el COVID afectó a todo el estado, al final del día afectó a todo el mundo, pero vamos a hablar de San Luis Potosí, afectó a todo el estado... ¿De qué manera pudiéramos lograr, vamos, qué se debe de implementar para que podamos llegar a todas partes? Y bueno, así hago esta analogía, pues con muchas otras acciones que ha implementado la Universidad Autónoma, como el, este, el, el laboratorio de histocompatibilidad, que en algún momento platicó el doctor Roberto González Amaro, que le mandamos un gran saludo ahí al, en el CIPSAP. Este, ¿Qué se requeriría? Es decir, ¿qué mecanismos? Eh, cómo, ¿Cómo formalizar algo que pudiera generar un mecanismo para llegar a todos lados en el estado?
5: Eh, estamos tratando pues de hacer una red de colaboración en donde dentro de los mismos hospitales que tengan banco de sangre puedes poder hacer el transporte y la parte logística de enviar, por ejemplo, un plasma de San Luis a Ciudad Valles o más lejos interno en la Huasteca. Eh, nada más sería como cubrir los gastos de envío, de, yeah. de refrigeración, mantener la cadena fría. Pero como te decía, pues estamos en la posibilidad porque la infraestructura se utiliza la misma que banco de sangre, entonces no sería como un costo extraordinario eh, de empezar de cero, ¿no?, con nuevos equipos ni nada, sino eh, implementar con lo, con lo que ya tenemos. No,
4: y que, que bueno, se pues, está haciendo eficiente precisamente en eso, ¿no?, ya no está gastando en lo que en lo que ya se cuenta. ¿Tiene alguna, digo, esto es ya una, una duda muy, muy particular de, ¿tiene alguna caducidad este este plasma que se obtiene? a decir... Híjole, ya cumplió los seis meses, change con inférmate a alguien nuevo porque pues tenemos que renovarlo, ¿tiene alguna duración a pesar de, 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 de la refrigeración que tiene? ¿Qué, ¿Qué vida tienen estos platos?
5: Sí, pues por norma, o sea, aunque pudiera tener una vida media más larga, eh, por norma entre tres y seis meses eh, que no se utilicen, pues tendrían claro. que ser eh, darles destino final, ¿no? Que sería, pues, desechar. Entonces, sí es importante, pues, checar la compatibilidad y de las personas que lo están necesitando para que llegue y no se quede almacenado, por ejemplo, en un ultracongelador o en un refrigerador, ¿no? Claro,
4: claro. Y que, bueno, en ese sentido también a mí se me viene un poquito a la mente que, pues, afortunadamente estamos, espero yo, y, 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 y no quiero sonar demasiado optimista, pero por lo menos irrealista en decir, bueno, ya estamos saliendo de lo que esperamos que sea esta pandemia, ya estamos viendo una dinámica social, pues ya como lo veíamos de alguna manera, pero ahora con nuevo atuendo, no ya con cubrebocas, porque ya eso sí, no podemos de, no debemos de dejar de salir cubrebocas, eh, 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 la comunidad científica nos, nos, ha, nos ha demostrado la utilidad del cubrebocas, de la careta, de la sana distancia, de lavar las manos, del gel antibacterial, bueno, todo eso ya eh, eh, ustedes como científicos pues nos han hecho, eh, eh, nos han dado ese gran mensaje de responsabilidad que ustedes tienen precisamente de cumplimiento con la sociedad, eh, pero la pregunta por ejemplo sería, eh, pasando la pandemia, pues finalmente sigue siendo esto un, un mecanismo, un, una alternativa de tratamiento, ¿no? ¿Qué se esperaría a futuro de decir, bueno, cómo lograr nuevas plaquetas si, si vamos a volver a identificar a alguien enfermo con COVID? Porque se puede dar como el caso de la influenza, ¿no? Que se dio en aquel entonces que la influenza se llegó llegó para quedarse. ¿Cómo sería en el futuro, pues, este tratamiento? No ¿Qué se vea a futuro ya después de haber concluido este proyecto? Pues, ¿qué se debería de hacer aparte, por ejemplo, de esta red de los bancos de sangre para que exista suministro? ¿Cómo se lograría, pues, mantener que exista ese abastecimiento, doctor?
5: Bueno, ahorita estamos eh, tratando de que se haga algo rutinario, o sea, yeah. se hace de hecho eh, y se almacena en el plasma. Lo único que tendríamos que hacer es cuantificar la cantidad de anticuerpos que están disponibles para tratar exclusivamente esta enfermedad. Y respecto a lo que comentas de la época eh, fría de Sembrina, ¿no? que, claro. que se pueden confundir con otras enfermedades. Nosotros también estamos trabajando en el desarrollo de unos eh, nanochips en donde podemos identificar al mismo tiempo y separar estas enfermedades y otras que, que se dan en esta época. Sí. Entonces, bueno, parte de lo que nos deja el estudio del plasma es que también eh, queremos ahora utilizarlo para gente que tuvo covid y que se le ha vuelto un problema crónico, un COVID largo, entonces que este plasma también pudiera estar disponible para este tipo de personas.
4: Es una chulada, digo, ahorita hasta dije, <risa> nanochips, digo, luego la gente, eh, eh, luego, luego se pone a imaginar todas las cuestiones de ciencia ficción, ¿no? Pero obviamente también adentrarnos, que, que es una cuestión de realidad, eh, nos han hablado de nanotecnología, por ejemplo, eh, entonces estos, estos nanochips, finalmente la función es, Distinguir, oye, ¿sabes qué? Esto es influenza, no, 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 esto es esto es coronavirus, o sea, ¿así operaría? ¿Cómo, cómo, cómo es ese, ese proceso procedimiento de alguna manera?
5: Así es, así operaría. Ahorita lo importante de este proyecto es que conocimos las moléculas eh, que podemos ahora ocupar y poner sobre polímeros inteligentes, pero entonces ya sabemos específicamente la secuencia a la que va dirigida. Los podemos discernir de una enfermedad de otra de tipo viral, ¿no? Entonces, claro. el, el, la molécula se pone sobre estos polímeros inteligentes y se detecta como si fuera una prueba reactiva con una rayita o dos eh, la enfermedad que pudieras tener. En el caso de poner más virus en el mismo chip, pues bueno, hay otro tipo de detección que es con fluorescencia. Nos dice uh -huh. qué tan eh, fluorescente es respecto al virus que tú puedas tener
4: qué maravilla bueno yo estoy yo estoy pero así con la con la boca abierta pero no se ve por el por el cubrebocas no pero bueno ahora en ese sentido doctora también yo quisiera entrar eh, un poquito en materia de lo de lo que se se esperaría no finalmente cerrar o más que cerrar la continuidad, ¿no? ¿Quiénes más se tendrían que sumar? Ya usted comentaba precisamente muy atinadamente, que bueno se espera que el, el nuevo secretario de Servicios de Salud del Gobierno del Estado pues también pueda dar continuidad, pues va de algo demostrable, algo que dio resultados finalmente que tuvo un beneficio, que salvó vidas, que creo que eso es lo, lo, lo último que debemos de, de, de tener hasta arriba, no de esta pirámide de, de resultados. ¿Qué acciones recomendaría usted también, pues, para los tomadores de decisión, para el resto de la comunidad científica que está involucrada en enfrentar, pues, no nada más el coronavirus, se sabe, o, bueno, se esperaría que, pues, tendremos más enfermedades de otro tipo, las variantes, ¿qué acciones se deberían de tomar, pues, para que esto se siga promoviendo, se siga fortaleciendo, y, pues, no nada más en materia pública, sino también hasta de parte de los empresarios, ¿no?
5: Sí, bueno, parte importante obviamente es esto de la difusión del conocimiento de lo que se ha encontrado y sobre todo pues en este caso agradecer a COPOSIT de tener esta fuente de financiamiento que de otra manera no hubiera sido posible eh, obtener resultados de este protocolo y bueno, pues seguir este impulsando esfuerzos, eh, compartiendo con los empresarios pues la posibilidad de llevar la salud a todos los potosinos y además hacerlo en condiciones eh, económicas pues más baratas, ¿no? Claro. entre podamos este acceder más personas a, a estos dispositivos y, créeme, este, se volverá más barato y más cotidiano, ¿no?
4: Abaratamos, salvamos vidas, se hace accesible. ¿Quién no espera eso, Así no? Digo, es. gobiernos, personas, instituciones, todos. Perfecto, pero Bueno, pues, de, dejando un poquito de, de, de lado este gran proyecto, ¿qué otras actividades o proyectos, pues, también, tanto se han venido realizando o están, pues, ya en la agenda, ¿no?, en Tintero, este de, desde su área de desarrollo para pues para saber qué, qué se nos viene, ¿no?, también en materia de lo que van a investigar, pues, aparte de este importantísimo proyecto que desarrollaron sobre el plasma.
5: Eh, bueno, aquí eh, me gustaría comentarte que, claro. que importante es que dejamos de lado otras enfermedades por enfocarnos a a COVID-19, pero ahora es importante retomar, en mi casa particular trabajo con cáncer cervicuterino
2: yeah. y
5: entonces, bueno, la idea es poder ahora acceder o llevar eh, la colposcopía, que es una prueba diagnóstica, a las comunidades porque muchas eh, mujeres que viven en esas comunidades pues no tienen acceso a hacerse un papanicolau o una colposcopía y queremos poder acceder a, a esas mujeres en condiciones vulnerables y poder eh, detectar el virus de papiloma humano, que es básicamente lo que trabajaba antes de, de la pandemia. Claro, o sea, de uh -huh.
4: planos, evidentemente, pues había que echar pausa, y digo, creo que eso no, no fue exclusivo de aquí, ¿no? De, de todo. el mundo, laboratorios, farmacéuticas eh, traían atención en eso, y, y, y bueno, muchos otros, pero precisamente el tema de cáncer uterino eh, aparte de, de, de lo importante que es llevar las regiones, porque luego pues hemos encontrado a veces que ni, ni las mismas mujeres conocen sus derechos, o a sea, la gente ni siquiera sus derechos, pues menos a veces van a saber del tema de salud, ¿no? A pesar de que sí se han hecho importantes esfuerzos y que afortunadamente, bueno, pues la misma Universidad Autónoma también a través de sus coordinaciones y bueno, pues se disemina de alguna manera se busca diseminar eh, el, el quehacer científico, ¿no? Ahora eh, de, eh, Retoma este proyecto, el de cáncer de bicoterino en alto impacto. ¿Cómo estamos en San Luis Potosí? Pues también en, en un poquito de cifras, ¿no? A veces de, de mortandad, este, de atención. ¿Cómo nos está afectando? ¿Qué tan grave es la cuestión del, del cáncer de bicoterino con San Luis?
5: Eh, es prevenible y detectable, sin ya. embargo, pues a veces como mujeres no tenemos la eh, posibilidad, ¿no? Eh, o la, el tiempo de poder ir a checarnos, ¿no? Entonces es importante por resaltar esto, y sigue siendo un problema de salud pública, porque cuando se detecta, pues ya es un problema grave, pero en caso particular, en el laboratorio, eh, estamos trabajando la parte de, de la educación, pero no solo pensar que es un problema de las mujeres, Ajá. sino también de los hombres. Entonces, tenemos ahorita un proyecto en donde estamos eh, cuantificando el virus de papiloma humano en hombres. Estamos tomando muestras, de regiones eh, de pene y perianales para poder eh, demostrar que también eh, es importante en pareja la atención. No nada más dejaronlo no, pues bueno, las mujeres están muriendo por cáncer cervicuterino, pero ¿por qué?
4: Exacto, la, la, la fuente, ¿verdad? Así es. Y que aquí hay una cuestión también de, de responsabilidad absoluta de, de los hombres como parejas, ¿no? Porque luego. Andan inquietos, ¿no? Y también hay, hay una falta también de cultura En el, en el cuidado de la salud sexual ¿no? En, en, también, sobre todo en el caso de los hombres Y pues bueno, es una, es una forma De, de en la cual ustedes pues también están adentrando ¿De qué manera pues tienen programado Ya retomar esta parte Empiezan ya a visitar eh, eh, Las comunidades, más o menos ¿Cuál es el, el plan A seguir en los próximos meses?
5: Pues ahorita el plan a seguir es poder volver a entrar a los hospitales, eh, este, ya. particularmente al del niño y la mujer, donde estábamos llevando a cabo los proyectos eh, de cáncer cedicuterino en mujeres, y poder eh, salir a comunidades, ¿no? Ahorita estamos esperando, pues, que se nos permita entrar, porque, bueno, todavía hay que en estos momentos y seguir... Ajá, seguir todavía. cuidándonos, pero ya. esperamos arrancar entre unos tres meses más, este, a ver si para finales de año, este, poder... Eh, pues retomar la parte de lo que estábamos trabajando, claro. pero la parte de BPH en hombres, este, estamos ahorita dándole bastante fuerte y, y bueno, en eso estamos ahorita.
4: Importante, importante, sí que este compañeros hombres también nos toca, ¿eh? así que les queda muy claro, porque nada de que, este, pues ya me fui a checar y pues traigo, sí, también tenemos una corresponsabilidad, para quienes, este pues obviamente estamos estamos en medio y que tenemos esa responsabilidad también como como hombres, y pues yo invito a todos también que inclusive como hombres, pues, también debemos de cuidarnos luego los hombres, sí somos bien indisciplinados no nos vamos a checar, a menos que nos estemos muriendo, creo yo este y, y que bueno, es, es desafortunado que también a veces va de la mano pues con esta cuestión de, de, de la socialización de la información, ¿no? de hacer llegar y decir, oye, ¿te puede pasar esto? este Pues sabemos que el hombre también está padeciendo de muchas cuestiones de, del cáncer, hay muerte también de, por de, de, de parte de, los, de la próstata, etcétera, y que bueno, es de relevancia estos avances. Fíjese de de estos minutos, doctora, este, sobre que, bueno, pues también eh, en el entorno de la investigación, en los laboratorios, pues obviamente hay, hay jóvenes que se empiezan, a, empiezan su carrera pues como investigadores, ¿no? Ajá. este Y en este sentido, bueno, pues la CACIT la no es la excepción, pues existen estudiantes pues de, de, de posgrado y, y que de esta manera, pues bueno, también eh, desde su perspectiva, ¿no? ¿Cómo vienen estas nuevas generaciones? ¿Qué, ¿Qué habilidades? Porque luego andan diciendo, es que ya traen el chip integrado. Un momento, digo, también los adultos mayores saben utilizar WhatsApp y, y también se les cayó el Facebook eh, hace unos días. <risa> Pero bueno, en este sentido, Ajá. este... De qué manera, pues, también en el ejercicio de, de la investigación de estos jóvenes, pues, a nivel posgrado, pues, también se les va impulsando, cómo se les promueve. Finalmente ya traen el gusto por la ciencia, ¿no? De alguna manera ya vienen como que adelantaditos, ¿no? No, no es el caso de primaria y secundaria. Pero, bueno, también cómo, cómo ha sido, pues, el devenir de estos jóvenes que, pues, a veces finalmente también colaboran, se suman, pues, al desarrollo de estos importantes proyectos.
5: Eh, pues muy importante ahorita tengo alumnos de proyecto profesionalizante en ciencias químicas entonces son alumnos que están terminando la licenciatura y eh, promoverlos a, a estar en el laboratorio a hacer en mi caso pues biología molecular eh, la toma de muestras y bueno ellos eh, créeme que, que les interesa mucho y, y les gusta y esa es la parte como de involucrar a los jóvenes y la verdad tienen muchas habilidades en la parte tecnológica ¿no? entonces eso es un este, un gran apoyo y además ahora que estuvimos al, a veces en casa, ¿no? Porque no uh -huh. hemos podido estar tanto tiempo en el laboratorio, pues hemos desarrollado eh, proyectos de bioinformática. Entonces, analizar estos virus... Yeah pero desde herramientas de informática en casa a través de la computadora, y créeme, son muy, muy buenos.
4: analizar virus en línea, o sea, sí. literal, qué maravilla, digo, increíble, porque, bueno, pues también la, la importancia que tiene siempre el laboratorio, pues la infraestructura, ¿no?, y, y el estar en laboratorio, luego es, sí. pero de alguna manera también está detonando esta cuestión de la, de la investigación, este, pues a distancia, ¿no?, de, de sí. alguna manera. Adentrándose, bueno, pues llegando un poquito al, al cierre precisamente de, de esta de este conjunto de ideas de promover a los jóvenes la ciencia, este, pues también luego se ve que los chavos uh, últimamente luego le andan huyendo a las matemáticas, le andan huyendo a temas de no, 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 no o quiero ser eh, gamer, o quiero ser youtuber, o quiero ser influencer. ¿Qué habilidades considera usted? Bueno, ¿qué, qué tipo de herramientas? Pues los docentes, pues desde nivel primaria, desde secundaria, Deben de, deben de fomentar, deben de implementar, pues para que también no perdamos en que los jóvenes, pues vienen a ser también los científicos, pues entre el presente y el futuro y científicos siempre se, va, se van a requerir, se van a ocupar. ¿Qué recomendaría usted sobre todo de que, de, en qué área se debe de trabajar en los niños o de qué forma, e incluso como madre familia, usted es investigadora, es mamá, científica, esposa? Entonces, ¿Sí? este, bueno, de, de qué manera o qué cosas se deben de promover de su expertise, ya acá pues en un ámbito netamente científico.
5: Eh, pues, bueno, creo que la lectura, evidentemente, ¿no? Es muy importante, fundamental. La parte también de, de las matemáticas, de yeah. usar estos algoritmos para tomar decisiones, todo lo que es ahora inteligencia artificial, pues, y irlo introduciendo a los alumnos desde pequeñitos, ¿no? Entonces, pueden eh, en algún momento leer y con base en eso desarrollar cualquier eh, programa, proyecto que ellos que ellos quieran.
4: Claro, ¿no? Y que en ese sentido también eh, reconocer que la, la labor científica, pues es inter, eh, interdisciplinaria, multidisciplinaria, es decir, o sea, hay que sumarse, tiene que estar luego trabajando el biotecnólogo con el economista, con el financiero, con el mezclado, con el contador, con el abogado. Estamos hablando de cuestiones, inclusive usted comentaba, eh, había que pasar por el Comité de Bioética pues para tan solo acceder a, a este proyecto. Ahora, en este sentido, pues también preguntarle eh, desde su perspectiva, obviamente, ¿cómo estamos parados en San Luis Potosí? Pues en materia de, de, de las investigaciones que usted desarrolla, ¿no? Es decir, si, si por ejemplo este tipo de ejercicios del plasma usted identificó si en algunos otros lugares del país se realizó, eh, eh, somos innovadores en muchas cosas, somos inéditos, Digo, San Luis Potosí en materia de investigación siempre ha sido innovador en muchas cosas eh, ¿Cómo estamos parados ahorita? Pues tanto a nivel nacional y quizá inclusive internacional que usted ha identificado
5: Pues creo que San Luis ocupa uno de los primeros lugares en desarrollo tecnológico y en la parte de la ciencia Entonces este proyecto se hizo en otros estados como Ciudad de México, eh, Puebla y Durango pero eh, es importante resaltar, pues, que nosotros tenemos también, eh, como comentas, pues, la vanguardia en muchas eh, cuestiones y, bueno, pues, nada, seguir este, fomentando la parte de la investigación, de la divulgación, eh, sobre todo, pues, de la ciencia.
4: Absolutamente, absolutamente, doctora, y que bueno, yo también para para ir finalizando y cerrando un poquito de, de toda esta parte, ¿no? hay, hay, hay todo, Sabemos que hay todo un bagaje técnico detrás, ¿no? Este Usted me mostraba los papers, digo, para quienes nos están escuchando, este la doctora pues precisamente trae inclusión en inglés, ¿no? Que creo que es otro aditamento que hay que sumarle los chavos deben de traer el inglés y yo sé que suena cantaleta pero vamos, creo yo que para ustedes fue así como que de volada me aviento el artículo y, y salgo, pero también pues el idioma, la internacionalización el que los jóvenes sepan vincularse con investigadores de otras partes del mundo, pues también es importante ¿no?
5: Sí, muy, muy importante eh, mi salud. yo tengo cinco alumnos de posgrado en algunas diferentes de la autónoma y eh, es ideal que ellos vayan a hacer estancias, estancias claro. eh, mixtas y que puedan estar un tiempo en otros países eh, viendo qué se hace allá y poderlo o complementar con lo que se hace en México, o bien a, aprendiendo de otros investigadores a nivel internacional.
4: Absolutamente, absolutamente. Doctora, un gusto y de veras interesantísimo algún correo electrónico en la página de composit de, 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 de la Ciacit, cómo la pudieran localizar, pues también para conocer un poquito más al respecto.
5: Pues bueno, es luz.alcántara y bueno, ahí me pueden encontrar en la página de, del y, este y bueno, estamos para lo que se les ofrezca.
4: Muchísimas gracias, gracias por estar el día de hoy Radio. Gracias. Estuvo con nosotros la doctora Luz Alcántara, adquirida la Ciacit, y bueno, este importantísimo proyecto que se desarrolló sobre el acceso al plasma convaleciente para el tratamiento de pacientes con COVID-19, importantísimo. Este programa, ya lo sabe, queda grabado en las redes sociales del Copocit y de Magnética. Recuerde que en Coposit seguimos trabajando diariamente para atenderle de forma electrónica y telefónica. Siga nuestras redes sociales. Gracias a la Fundación Nicola Tesla, C. Robert Alonso. Y saludo a todo el gran equipo del Coposit. A nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit. Yo soy Edgar Jiménez. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles.
3: Y claro, la ciencia y la tecnología nos dan más opciones.
2: Nos abren más puertas nos amplían horizontes. Te esperamos en la próxima emisión de
3: Conciencia, Tecnología e Innovación a través de Magnética FM, un programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, COPOSIT.
0: XHAW de Magnética FM. Es Magnética FM, emitiendo con 5.000 watts de potencia en el 107.1 de frecuencia modulada y por Internet para el mundo. Desde Loma Blanca 198, Loma Dorada, Código Postal, 78215, San Luis Potosí, México. Esta es la hora en Magnética.
1: Es la hora quince un minuto. La temperatura 19 grados.